0: Je pondelok, 18. marca a aj keď vám výsledky prvého kola prezidentských volieb mohli zlepšiť náladu, počasie tomu zodpovedať nebude. Dnes si nezabudnite dážniky a nepremokavé topánky, nachystajte sa totiž na mrholenie alebo dokonca na dážď, na horách môže aj snežiť. Teploty by mali byť od 8 do 13 stupňov, na severe Slovenska trochu nižšie. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ak letieť, tak iba s rakúskou pohostinnosťou a službami s neodolateľným šarmom.
2: Lietajte s Austrian Airlines, lídnom v poskytovaní služieb v Európe, a objavte viac ako 100 európskych miest za bezkonkurenčnú cenu. Jednosmerné letenky už od 39 eur. rezervujte si letenky na austrian.com. My Austrian, the charming way to fly.
0: A teraz už prehľad správ. V druhom kole prezidentských volieb by mohli Zuzanu Čaputovu podporiť aj v Moste Hýt. Hovorí to Bela Bugár s tým, že chce, aby sa po prípadnej výhre venovala aj menšinám. František Mikloško zase svojim voličom neodporúčil voliť Šefčoviča, no Čaputovu priamo podporiť odmietol. Svetové médiá tiež píšu o slovenských prezidentských voľbách. Napríklad Financial Times spomína zmenu v slovenskej politike, denník New York Times hovorí o slušnosti, televízia Al Jazeera hovorí zase o Zuzane Čaputovej ako o hrozbe pre súčasný politický establishment. Štefan Harabin vo svojej tlačovej konferencii k výsledkom prvého kola pripustil, že bude znovu kandidovať. Najnovšie chce vyhrať nasledujúce prezidentské voľby o 5 rokov. Naďalej trva na tom, že nezaloží politickú stranu. Česká ODS v sobotu vylúčila zo svojich radov Václava Klausa mladšieho, Dôvodom sú jeho postoje a výroky. Klaus Mladší napríklad v rozpore s názorom strany podporuje vystúpenie Česka z Európskej únie a nedávno prirovnal Emanuela Makrona k Hitleroviči schvalovanie európskych regulátiv k židovským transportom. Spoločnosť Boeing chystá nový software pre svoje lietadla 737 Max. Mal by byť hotový v priebehu dvoch týždňov. Práve stabilizačný systém lietadla je jednou z podozrivých príčin pádu týchto lietadiel, ktoré si v priebehu pol roka vyžiadali viac ako 300 obetí. Pre lietadla tohto typu časom vzdušný priestor uzavrela Európa či napríklad Spojené štáty. Viac takýchto správ nájdete na webe hneď na úvod prieskumy mali opäť pravdu a presne tak, ako seriózne agentúry predvídali, sa do druhého kola prezidentských volieb dostali Zuzana Čaputova a Mároš Ševčovič. Lenže aj keď Zuzana Čaputova prvé kolo vyhrala s výrazným náskokom, ešte to nič nemusí znamenať. Napokon kampaň už odštartovala a kandidáti sa začali voči sebe vymedzovať prakticky Zúza v uzavretím volebných miestností. Má teda Ševčovič vôbec šancu dobehnúť Čaputovu, koho by musel presvedčiť a ako vlastne bude vyzerať dvojtyžňová kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb, sa dnes rozprávame so šéf-redaktorkou denníka Sme Beatou Balogovou a jej zástupcom pre spravodajstvo Jakubom Filom.
2: Hlasy, ktoré som dnes získala, vnímam ako veľké volanie po zmene, ako volanie po slušnosti a spravodlivosti. Takto ten odkaz od voličov čítam. Zároveň vnímam, že po dnešných voľbách tu zostanú voliči, ktorých kandidát nepostúpil druhého kola a zostanú vysnosť zmyslene reprezentovaní. Budem sa o ich dôveru uchádzať v priebamu následovných dvoch týždňov a budem sa uchádzať o ňu najmä cez komunikovanie možno toho, čo nás môže spájať. A to sú jednak hodnoty, jednak vnímanie problémov na Slovensku a pokúsim sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ ja z tohoto cesta môže
0: viesť Prekvapili vás výsledky prvého kola prezidentských volieb?
2: Neprekvapili. Aj prieskumy už naznačovali tento výsledok a tentokrát pomerne podrobne mapovali nálady obyvateľstva. Zároveň myslím si, že druhé kolo môže troška viac prekvapiť než to prvé.
0: Ale neobávala si sa, pretože pri prvom mieste, v prvom kole sme to mali asi relatívne jasno, ale či postúpi do druhého kola Maroš Ševčovič, alebo nebodaj Štefan Harabín, to zase také jasné nebolo.
2: Obávala som sa, najmä preto, že bolo jasné, že tá konšpiračná scéna bola pomerne aktívna a naozaj siahala na zbranie Orbánovského typu, apelovala na skrytý antisemitizmus, naozaj všetky hranice padali aj všetky zábrany. Čiže áno, bola otvorená otázka, že ako skončí Štefan Harabín a Kotleba. Zároveň je potrebné dodať, že ten ich ten 25-percentný výsledok je alarmujúci a je znepokojujúci A tým pádom myslím, že aj tie negatívne očakávania sa splnili.
0: Jakub, ako dopadne druhé kolo? Tie agentúry, ktoré relatívne presne odhadli výsledok prvého kola prezidentských volieb, samozrejme si urobili aj hypotetické dvojice. Oni tvrdia čo?
3: Tak na základe tých prvých prieskumov, ako keby už dvojic do druhého kola vyzerá, že favoritka sa stane prezidentkou, že to prvé miesto z prvého kola obhají Zuzana Čaputová a dokonca v porovnaní s Marošom Ševčovičom je ten pomer prieskumovaný alebo projektovaný do toho druhého kola 65 k 35. Ale bude zaujímavé sledovať, ako bude vyzerať teraz tá kampaň, ako budú vyzerať tie dva týždne, ako budú vyzerať presuny medzi neúspešnými kandidátmi a povedzme akú kampan zvolí aj ten Máro Ševčovič, čo môžeme v konečnom dôsledku vidieť, alebo mohli sme už vidieť počas víkendu, kedy on v podstate od prvého momentu sa rozhodol brať si voličov po Štefanovi Harabinovi a Marianovi Kotlebovi. A keď sme už v prvom kole hovorili, že tá jeho pozícia v porovnaní s doterajšou kariérou eurobyrokrata je neuveriteľná, tak... Bude veľmi zaujímavé sledovať, že či dokáže tým názorovo hodnotovým obratom osloviť vôbec nejakých voličov do toho druhého kola.
0: To sú zatiaľ prieskumy. Jediné fakty, ktoré máme, hovoria, že Zuzana Čaputová získala v prvom kole zhruba 40%, Mároš Ševčovič zhruba 18,5%. Ja viem, že predvidať je a budúcnosť predovšetkým, ale má Mároš Ševčovič vôbec šancu?
3: Musíme si uvedomiť, že v histórii prezidentských volieb na Slovensku sa v podstate dvakrát konal veľký obrat a dvakrát veľký obrát sa nekonal, keď porovnávame výsledky z prvého kola a z druhého kola. Ten jeden z veľkých obratov si môžeme pamätať, aj z volieb v roku 2014, keď Robert Fico vyhral prvé kolo a potom v podstate na hlavu ho v druhom kole porazil Andrej Kiska. Ale samozrejme tá situácia je úplne iná, hej. Ako povedať, že či má Maroš v súčasnosti šancu, tak ako všetky tie logické poučky hovoria, že nemá šancu. Ale práve preto som hovoril, že ako bude vyzerať ten jeho výkon pre druhým kolom v kampani.
2: Vlastne, ja by som dodala náš bystry kolega dátový guru, ako ho nazvala Zuzka Hanzelová. Ondro už hovoril o tom, že my tu máme čiernu schránku, 500 tisíc voličov, o ktorých my nevieme úplne, ako sa správajú. A ako už Kubo naznačil, dnes ráno Šefčovič naozaj akože vytiahol ako keby zberný kombajn na hlasy Harabína a Kot a začal používať lajtmotív migrantov. A to je niečo, čo ja som si napríklad myslela, že to je už za jeho hranicami a že on ako diplomát, ktorý nejakým spôsobom sa stále zodpoveda tým kolegom aj v Európskej komisii, že po takomto niečom nesiahne. Najmä preto, že ja mám v živej pamäti diskusiu, ktorú som z hodou okolností moderovala a tam naozaj ten Šefčovič odsudil konšpirácie a tiež hovoril, že konšpiračné médiá ako také podkopávajú Demokratické inštitúcie. A teraz on naozaj siahol po zbrani takéhoto kalibru a je to tak, že je to pokračovaním toho, tej cesty, na ktorú nastúpil pred rokom aj Robert Fico. A bolo zaujímavé, že v diskusii sme hovorili aj o tom, že či on môže byť nejakým spôsobom partnerom pre toho Orbána v unášaní vyšegrádzkeho regiónu. A tiež vlastne tak opatrne sme o tom hovorili, že snad nie. Ale tie jeho prvé naznačov a prvé útoky na tú čaputovu, ako keby ukazujú, že bude musieť prekračovať svoje hranice a asi bude konšpirovať.
0: Myslí si, že Maroš Ševčovič je v tomto autentický, že si to naozaj myslí? On, eurokomisár, kariérny diplomat, symbol Európskej únie a spájania sa krajín.
2: Úprimne, to je na tom najhoršie, že neviem uveriť, že si to naozaj myslí.
0: Čiže klame?
2: Ako nenazvala by som to, že klame, ale proste sa rozhodol príjmuť tú premisu, že smeru ide o všetko, pretože naozaj akože ten smer bude veľmi, veľmi krvácať, ak aj tentokrát prehrá. Bude to aj prehra Roberta Fica a myslím si, že je do toho tlačený, že keď už do toho išiel a dostal sa do toho druhého kola, že si to rozmenil nádrobná a pochopil, že má spoločnú agendu, s Čaputovou a že teraz už má veľa toho, čo strátiť a že musí zbierať tie hlasy medzi tými nahnedlými voličmi a voličmi proste antisystému. A on antisystém nie je. Dokonca bola veľmi zaujímavá tá poznámka, čo odznela, že z monitoringu konšpiračných webov vysvetlo, že dokonca oni viac útočili na toho Ševčoviča než Čaputovú. Čiže on akože, aby sme boli spravodliví, on to má pomerne ťažké, ale nemyslím si, že nevyhnutne mal nastúpiť na túto cestu, používanie že evidentných bludov a konšpirácií o migrantoch.
3: Je to veľmi zlý marketing. To je ako keby sme použili, ja neviem, chceme niekomu predať koláč a zabalíme ho do, ja neviem, obalu od motorového oleja. Hej. neviem na iné prirovnanie. A on samozrejme chce zobrať časť toho pol milióna voličov, ktorí v tom prvom kole volili Mariana Kotlebu alebo Štefana Harabina. A, ale podľa mňa ten jeho tým stále nechápi jednu dôležitú vec, že 20%, ktoré získal Ševčovič, sú tí poslední voliči, samozrejme tá skupina môže byť ešte trošku väčšia, ale sú to tí poslední voliči, ktorí sú ochotní voliť uh, niečo spojené alebo niekoho spojeného s Robertom Ficom. A všetci ostatní, a teraz je jedno, či sú to tí voliči Zuzany Čaputovej alebo tí voliči, ktorých nazývame ako voličmi antisystému, ako Kotlebo a Štefana Harabina, tak veľká časť z celej tejto množiny má jednu vec spoločnú a to je, že chcú voliť zmenu, čo znamená v tomto prípade nechcú voliť niečo, čo je spojené s Robertom Ficom.
0: To má vlastne dva body, ale obe vedú k jedinej otázke. Behati si povedala, že smeru Ide o všetko. Zároveň sme povedali, že v hre je zhruba pol milióna voličov. V tom prvom prípade je pochopiteľné, že smeru ide o všetko, ale ide o všetko Marošovi Šefčovičovi a v tom druhom prípade je v hre pol milióna antisystémových voličov, ale ani to nie je dosť. To riziko za to stojí?
2: No musíme si uvedomiť, že tým, že už Maroš Ševčovič sa dal na túto kandidatúru a jeho budúcnosť v Európskej komisii je prepojená z vôľou smeru. Čiže ja by som tu videla nejakú spojitosť. A úprimne poviem, ja sa dosť bojím tej kampane pred druhým kolom. Bojím sa preto, že ak hneď po pár hodinách, a potom ako sa oznámili výsledky, ak Ševčovič urobil tento krok, že ako ďalej bude gradovať táto kam alebo Lebo naozaj navodzuje to potom obraz v tom voličovi, že tá krajina je oveľa zákernejšia a špinavšia, než je. Pretože ak Šeščovič nastavuje takúto látku, tak čo môžeme očakávať od rôznych trolov a od rôznych platených diskutérov, alebo od konšpiračných médií. A toto je pomerne nebezpečné, lebo nedieje sa to tak, že potom, ako sa odvolí a končí sa to druhé kolo, že všetko sa navráti do normálu. Ako toto sú normálne, ako keby na tom verejnom diskurze a je to vrcholne nezodpovedné, ak človek ako Ševčovič, ktorý úplne ja nepochybujem o tom, že on chápe. On musí chápať všetky výzvy, musí chápať to, že čo znamená liberalizmus, že čo znamená rozkladanie demokratických inštitúcií. A teda naozaj vrátim ti tú tvoju otázku, že či mu to za to stojí, tak uh, akože budem prekvapená, ak mu toto za to bude stať.
3: Ja mám poviem ešte jednu poznámku, lebo to, čo robí momentálne Maroševčovič, že je nebezpečné do budúcna a bez ohľadu na to, že či on bude mať nejakú funkciu alebo niečo. A ten príklad nám dal posledný týždeň, keď si spomenieme na ten teroristický útok na Novom Zelande. Ten terorista používal rovnaký slovník, ako používa napríklad Donald Trump. Hej? A to je presne ten príklad toho, že keď my v úvodzov, zbastardíme tú spoločnosť alebo keď tí politici zbastardia tú spoločnosť, no tak tá spoločnosť alebo aspoň nejaká čase, tak bude chovať. A verili sme, a dúfam, že sa to ešte nejakým som opraví, že človek, ktorý stal na jedných z najvyšších postoch v Európskej komisii, proste si nedovoliť tú spoločnosť bastardiť. Ale ako tie prvé hodiny ukázali, že do toho ide úplne bezbreho.
1: Určite aj tie nadchádzajúce dní potvrdia, že sme s pani Čaputovou veľmi odlišní kandidáti. Určite si myslím, že sa všetci trošku podrobnejšie pozrieme aj na program Progresívneho Slovenska, čo všetko tam je čo všetko tam presadzovala ona. Ja som nezávislý kandidát, nebol som nikdy členom strany Smer sociálna demokracia. No a samozrejme nás takisto podlišujú veľmi jasne naše pohľady na sociálnu politiku. Ja by som určite nepodpísal žiadny zákon, ktorý by rušil vlaky zadrme ktorý by chcel zrušiť obedy zadarmo. Mám veľmi jasné predstavy o tom, ako pomôcť našim seniorom. Musím povedať, že od protistrany som toho moc o to, ako sa postarať o našich dôchodcov, nepočul. Takisto mám veľmi jasný program, ako pomôcť mladým rodinám. No, myslím si, že u nás na Slovensku, kde aj ústava vychádza veľmi jasne z cirilo-metodejských tradícií, tak tradičné kresťanské hodnoty budú zohrávať veľkú úlohu. Diskusia budú zohrávať veľkú úlohu v tom, ako sa ľudia v druhom kole prezidentských volieb Čiže určite to bude o tom, ako krajinu chceme do budúcna mať.
0: Opisovali sme, ako asi bude vyzerať kampaň pred druhým kolom, najmä z pohľadu Maroša Ševčoviča aj Zuzana Čaputova potrebuje osloviť ďalších voličov. Koho?
2: No ona to má troška ľahšie, pretože ona nepotrebuje radikálne meniť ten svoj tón voči voličom napríklad harabína alebo kotlebu. Pretože to, čo ona hovorí, je, že ja vás počúvam a viem, že v tejto krajine sa deje neprávo a proste poďme bojovať proti zlu. A toto je pomerne široká definícia toho. A myslím, že týmto tónom ako môže dokázať osloviť aj určitú skupinu tých voličov. A to nie je moja myšlienka, odznelo to v povolebnej diskusii Smečka. Jeden politolog vysvetľoval, že týmto voličom vadí menej, Putová, pretože Ševčoviča vnímajú ako takzvaného eurohujera a že práve tá európskosť im vadí viac. A tým pádom je zjavné, že aj Ševčovičovi toto niekto vysvetlil a to odzrkadľuje jeho správanie z posledných hodín. Ale pre Čaputovú bude veľmi dôležité ustať ten tlak. akože Myslím si, že pre ňu najväčšia výzva bude, že ten tlak a tie útoky sa budú stupňovať a ona bude musieť udržať ako pomerne pokojný tón a opakovať to, čo doteraz hovorí, pretože ona je tá nová tvár, ona je zmena, nespochybniteľne, čiže ona splňa tú hlavnú požiadavku, ktorá sa zrodila na tých námestiach a na uliciach, že chceme vlastne tú politickú zmenu.
0: Udiala sa jedna veľmi zaujímavá vec už pár hodín po oznámení výsledkov prvého kola. Nie je to, že František Mikloško spôsobom sebe vlastným nepodporil Maroša Ševčoviča a tam skončil, ale to, že Bela Bugara strana Most Heat vlastne povedali, že podporia Zuzanu Čaputovu. Zároveň pred chvíľkou sme sa rozprávali, že... Smer bojuje o život a Naro Ševčovič na antisystémových voličov, čiže svojím spôsobom smer cieli na antisystémových voličov, voličov L.S.N.S., Harabina. Čo nám to hovorí o vládnej koalícii?
2: No hovorí to presne to, že Hradza proti fašizmu sa rozpadla a touto podporou Bugár asi dáva ďalšiu, už niekoľku z tých posledných rán vládnej koalícii, lebo myslím si, že tá najzásadnejšia bola, keď odmietol vymenovanie Roberta Fica za predsedu ústavného súdu. Ale naozaj to ukazuje, že ten Bugár pochopil, že teraz už vlastne fakt na ostro hrá aj o toho Voliča heat a že tá jeho strana je pred zánikom a že viac menej podporou Maroša Ševčoviča a Všetkého, čo ten Ševčovič môže ďalšie týždne predvádzať, že by riskovalo veľa viac. To je akože tá troška skeptická interpretácia a tá optimistická interpretácia je, že jednoducho akože pochopil, že voliči jeho strany, a ten maďarský etnický volič, že by volil prirodzene Čaptovu.
3: A ja dám do toho ešte takú najvno-idealistickú interpretáciu, že no, ak sa pozrieme na tých dvoch kandidátov a prvé hodiny to druhého kola, no, tak je jasné, ktorý z nich je demokratický a ktorý z nich je menej demokratický kandidát. A či už Mikloško alebo aj Bela Bugár, napriek posledným trom rokom pôsobenia Bela Bugára, tak ako vždy vychádzali z toho demokratického spektra na slovenskej politickej scéne. Takže v podstate Mikloško tradične a
0: Bugár opäť konečne sa navrátil k svojim pôvodným hodnotám. Ja tú otázku teda preformulujem spôsoby prezidentské voľby, predčasné parlamentné voľby.
3: Nemyslím si, že spôsobia predčasné parlamentné voľby. Treba si uvedomiť, že do tých parlamentných volieb zostáva rok. Najbližšie mesiace ešte nás čakajú eurovolby, takže tie strany budú zamestnané niečím iným. A potom je tu leto a potom v podstate ako aj keby niekto mal vôľu skracovať to volebné funkčné obdobie, na čo treba v parlamente 90 hlasov, čo stále nie je také ako jednoduché v tej konštelácii nazbierať, tak ako keby sa uskutočnili tie voľby o 3 mesiace skôr. Vo finále tie strany ako spolu nejakým spôsobom dovládnu, posledný rok sa budú stále viac a viac medzi sebou vymedzovať a to je takéto akože racionálne logické zhodnotenie, samozrejme pri premenných, ktoré nazveme že Andrej Danko, Robert Fico hlavne títo dvaja sa môže udiať ešte aj všeličo iné hej? ale tá racionálna interpretácia na základe toho ako poznáme tú politickú dynamiku, by mala byť taká, že predčasné voľby by nemali byť.
2: Navyše, naozaj tá koalícia, veď koaličná zmluva končí 6 mesiacov pred tými voľbami a tá koalícia je paralizovaná a je v kóme. Čiže myslím si, že nezmení až tak radikálne tento stáv, ani tá podpora Čaputovej. Možno to ešte viac znervozní toho Roberta Fica a možno ešte viac on bude musieť smerom dovnútra strany dokazovať, že to stále má pod kontrolou a možno budeme vidieť ešte agresívnejšieho a ešte hektickejšieho Fica, čo nie je dobrá vec pre spoločnosť ani pre samotného Roberta Fica, takže aj toto môže mať ten efekt.
0: Či takýto Robert Fico roztrha napokon stranu smer, sa budeme rozprávať asi v ďalšej epizode Dobrého rána, ale vraťme sa teda na úplný začiatok, čím skončíme. Ako to podľa vás dopadne v druhom kole.
2: Ja si myslím, že Zuzana Čaputová obhají svoje víťazstvo ale zároveň dodávam, že tá kampaň môže odkryť ako tú čiernu skrinku a naozaj nevieme, akože my nemáme rozklúčovaných, že kto sú tí voliči zabudnutí, pre nás neviditeľní a nevieme úplne odhadnúť, akým spôsobom sa budú správať. A to je tá zlá správa, že toto vie aj ten smer a ak stráti všetky zábrany, tak opäť sa vraciam k tej svojej obave, že môžeme čeliť ako jedným z najšpinavších dvoj týždňov v slovenskej politike. Aby to
3: nebolo také víťazstvo, ktoré vlastne bude pozitívne, ale bude vykúpené ako veľmi hlbokými ránami na tej spoločnosti a to asi naozaj hrozí momentálne.
0: Uvidíme, čakujú nás dva týždne kampane pred druhým kolom prezidentských volieb, ktorom sa stretnú Zuzana Čaputova a Maro Ševčovič. My sme sa o nej rozprávali so šéfredaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou a jej zástupcom Jakubom Filom. A to je na dnes. Všetko želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno inak nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého díla vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj v rádiu, teda vo vysielaní travského rádia, na streamovacie službe Spotify, alebo ak máte domáceho hlasového asistenta, tak aj v Amazone a Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk lomka. Dobré ráno.
1: Ak letieť, tak iba s rakúskou pohostinnosťou a službami s neodolateľným šarmom.
2: Lietajte z Austrian Airlines, lídnom v poskytovaní služieb v Európe a objavte viac ako 100 európskych miest za bezkonkurenčnú cenu. Jednosmerné letenky už od 39 eur. Rezervujte si letenky na austrian.com. My Austrian. The charming way to fly.